2: Vamos allí camino propio de moda y decoración Al
1: mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y
2: compañía Para que hablemos aquí de la educación vial Siete preguntas si y un ching Los pioneros y algo más para que hablemos de derechos, de inmobiliaria y también de entretenimientos, deportes y la Torre de Babel. Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario mi compañía.
1: Clave, hay
2: viaje a la visa, dominicanos por el mundo, tecnología y trending topic, dilo alto, dilo duro.
1: Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario, mi compañía, al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario, mi compañía.
3: Señores, bienvenidos al mediodía. Damos alas a las palabras para llegar a todos ustedes. Información sin sufrición, diversidad divertida, el programa donde la radio y las redes se unen. Radio responsable con ustedes desde la provincia de Esmeralda. Jenny Aquino
4: Muy buenas tardes señores, gracias por estar en sintonía Ayer estuvimos disfrutando muchísimo de mi versión así más católica, más cercana Y hoy estoy un poquito más así desacatada Estoy más normal, ya como no todos monjado, los días eh. Ya hoy no, Muy hoy me no sé. sacaron morra. del convento Ay, ¿sí? me dijeron solamente vamos a permitir que esté con nosotros en el convento dos horas Y en la radio, y de ahí me sacaron El
3: padre
4: no lo aguantó eh, no <risa> 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 eh, Madre, eh, eh, yo no te oigo, Soy espérate. Dame un segundo, ¿cómo es la cosa? <risa>
3: yo, yo, yo no quiero estar Ahora sí, aquí. Que, ¿Que te anoche ves? me fui Ajá.
5: y me convertí en cristiano, Ajá. me bauticé, Ajá. porque si tú eres de la iglesia católica, yo quiero ser de otra. Te, ah, es, no esa, esa no puede ser la religión no, que no, ¿Cómo va a ser? Esa <risa>
4: Divertida, ¿tú sabes lo que me pusieron? Te voy a contar algunos de los, de los, de los <risa> comentarios. Sí, súper divertido, pero ya. buenísimo Dí, ayer. Un yo soy, No, no, DM no, pero yo no lo te, puse ah, todo ah, No, DM no lo, lo, muy Fueron muy pocos los DM que me ah, pusieron Hay que ver cuántos padres no. te
5: escribieron a ti. No, 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 un
4: amigo sacerdote mío Me dijo, pero tú estás eh, Disfrazada de monja o de bruja Y yo le dije, de una monja bruja <risa> <risa> De las dos Me dijo una, qué linda Sor María te imagino reza No te imagino rezando Y que salgas con una de las tuyas Me puso uno, una monja, ¿cómo sería yo de monja? Y me dice, una monja muy empática Dedicada al servicio social sería la mejor monja ese ¿Seguro? me lo puso Leo Vigildo dice serías la madre alegría me puso María Castillo también en mi cuenta de Instagram una monja hizo, muy linda y, la, y simpática la, la
3: definición de la monja esa definición puede aplicar tanto para monja como para cariñosa
4: bueno pero sí pero ya me vio de monja <risa> eres una eres una buena chica recuerdo ahora es muy disciplinada en la universidad te queda bien ese aquí no me puso uno entonces te me dijo Jenny tú pareces una un cura de una iglesia sí ¿tú? ya no 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 una monja <risa> traviesa o sea, una monjita muy chula La más bolita, la mejor de las bolitas del mundo O sea que a la gente o le gustó la la
3: del mundo, Eso era una zona de... No, 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 ah. no,
4: es del mundo entero de verdad O sea que, no, enojarlo, no Pero hoy, aparte de eso Quedó muy lindo, ayer retratado Yo subí a mi Instagram la historia de, esa, de ese disfraz que tuve ayer de monja ¿Por qué? Porque hoy es el día mundial De la preservación digital De todo lo que tenemos, esos archivos De esas fotos, de esos recuerdos Que ya, luego de que se digitalizó digitalizó todo lo que eran las cámaras, dejamos de imprimirlas. Entonces, hoy es el día de preservar eso. Yo tengo cuatro computadoras desde el 2006 que tengo que vaciarla en un CPU. O sea, tú tu coleccionas tus
3: computadoras. Sí, porque
4: necesito la algún la regala, día sacarla. No, da, no, ya no. Tú la no. Cambia, la deja yo ahí. la tengo exacto porque tengo que quiero sacar la información. No una
3: sobrina, una sobrina. No,
4: ninguno. Entonces, yo voy cambiando. Tengo tres.
3: de sí, sí. Que tiene Tres. Ahí, de todas las fotos. De a
5: otro.
4: Otras. No, porque son fotos, son no recuerdos, ya, ya, ya. son video no Eso se pasa
5: en una memoria en un segundo. Claro, no, mi,
4: no mi amor, porque yo necesito, tú sabes cómo soy yo. Bueno, yo siempre digo que yo soy pero la de en Amazon la una memoria
3: archivo. de un Como cinco sí, voy
4: a necesitar, porque...
3: Nosotros conecta ahí y está brand new. Pero señores, con ustedes directamente desde la circunscripción 3 del Distrito pero, pero, Nacional, ¿sabes? el mejor de los Morel, Cristian
5: Morel. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Feliz y agradecido, Carlos, de estar aquí un día más, en, al mediodía, con Mariotti y compañía, pidiéndole a Dios Ismael, que a nunca que... me toque confesarme con una monja quino.
3: Bueno, señores, con ustedes nuestro mensaje de hoy, una dedicatoria muy, muy interesante para todos esos jóvenes que andan emprendiendo su propio camino. Y es que hagas lo que hagas, tienes que ser el mejor. Si te toca barrer las calles, que esa calle quede Reluciente, que sea la mejor calle barrida por la mejor persona que la barrió Y siempre pon tu 100% en todo lo que hagas Y con ustedes nuestro contenido de hoy O nos vamos a una cortinilla, y yo a una musiquita Una cortinilla Álvaro que había okay, pues tú llegaste hoy Tomando titanes como
5: Capitán Levi Yo tengo esa grasa arriba No los veo, dense libro ahí Yo like. Winchester, D.Y. No confío en nadie, solo mi
3: mind Yeah tengo
5: a Biden en la muñeca, esta está presidencial. Vengo a mi madre en la calle, le dicen Sol María. Guau, wow, ese niño especial.
4: Y hoy es el día de los santos difuntos, nuestros santos difuntos. Hoy es el día que conmemoramos y nos eh, los que no suelen ir al cementerio a lo largo de todo el año, sacan el día de hoy específicamente para presentar respetos, para, para dar a conocer. Yo quiero eh, elogiar y a la vez... Recordar, a, um, gracias Cristian, sí, a, sí, a, sí, a Eulalia Flores, sí, porque yo sabía que la, car la carne de burro no es transparente, entonces va así por delante. Eh, Nos están viendo a través de YouTube y fue Cristian que cruzó, por esa sombra que cruzó. Y Eulalia Flores es una socióloga que ha hecho que el cementerio de la independencia poder dar a conocer todas las historias tan maravillosas que hay ahí, las personalidades, nuestro primer científico, el que rebatió la, la ley de la relatividad y encontró otra fórmula que fue desarrollada por un dominicano, cómo hay tantas historias que se entretejen, cómo estaban ahí las personas que los mismos que creen la música y letra de nuestro himno nacional están ahí, en el cementerio de la independencia. Ojalá que en algún momento se puedan hacer esas guías para dar a conocer esto, porque es importantísimo y ya hay la necro, el necroturismo es, es algo muy importante. Sí, en otros países, si tú normalmente te gustaría ir, siempre la gente va donde, ah, ¿dónde está enterrado fulanito? Ah, mira, y es un atractivo para la ciudad. Sí, o sea es, que... Es
3: parte de la parte cultural de los viajes y tú ves como tan bien cuidado esa parte de los cementerios donde hay esas figuras que son interesantes y atractivas para todos los que viajan. Y sería bueno que República Dominicana adaptemos ese tipo de Por ejemplo,
5: en torno a la figura de Trujillo, pudiera hacerse... Peñagome. Peñagome. No, que,
3: que tú sabes dónde están Johnny Ventura. Pero que no, que no son,
5: importa que hayan sido personajes positivos o negativos para la historia. Porque la historia. tú te vas a Colombia y el, el, todo lo que hay en la torno a Pablo Escobar es turístico y genera mucho dinero. Exacto. Y, y es parte
3: de su historia y de su cultura.
4: Y hay un joven que hace mm, un recorrido de muchísimas personas del espectáculo... Eh, déjame ver porque lo estoy buscando que él va ajá Jorge Hernández él va haciendo un recorrido por cada una de estos se llama el Real Belén señores déjenme contarles que este joven tiene 95,800 suscriptores y tiene 537 videos de personas famosas que han muerto. Por ejemplo, Jochi, el amiguito, ¿dónde está la, la tumba de él? Y él va y hace el recuento de quién fue y dónde está enterrado, cómo está actualmente la, la tumba. Aquí? Oh. Sí, y las visitas de él, mira, son muchas. Los viajes que él va haciendo al Real Belén se llama, y él va poniendo la de muchísimas personas que han fallecido, que estuvieron en los medios de comunicación. Él hace el recorrido entre 29,000. Eh, 29 mil visitas a cada uno de los de los o sea, videos que tiene, que
3: tiene. Tiene un
4: público que, interesa, tiene un público que le... Exacto, que, que, que llama la atención de todo esto y que él está enseñando personalidades que en algún momento tuvieron una relevancia dentro de nuestra sociedad. Y él va y dice, vamos a... Mira, aquí, visitando la tumba de Guayubín Olivo, ex pelotero de las grandes ligas. Él va y te muestra quién fue Guayubín Olivo, te hace un recuento de la historia, dónde están sus restos. Esto tuvo 6.799 visitas solamente, lo hizo el 22 de agosto. Y así entre más personas que van. O sea que sigue siendo, mira cómo él a través de YouTube está generando dinero precisamente por mostrar el necroturismo. Buscando Porque te, Exacto. te informa quién fue la persona claro.
3: Exacto. que hizo. Exacto. Porque es relevantes. Pero bueno, señores, pasando a nuestro contenido de hoy, recuerden siempre nuestra transmisión de lunes a viernes de 12 a 2 por rumba 98.5 para toda la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional. Cool 106.9 para la provincia de Altagracia, Bávaro y Punta Cana. Premium 101.1 para el Cibao, Santiago, Moca, La Vega, Salcedo, Bonao y San Francisco de Macorís. Y como de costumbre, nuestra transmisión en vivo a través de nuestro canal de YouTube al Mediodía Radio. También transmisión en vivo por rumba985fm.com, así como nuestras redes sociales al Mediodía Radio en Twitter, digo, X, TikTok e Instagram. Nuestro correo para todo el que quiera participar como colaborador, quiera venir a uno de nuestros segmentos o quiera hacer una sugerencia o cualquier inquietud al mediodiaradio.com Hoy nuestro contenido viene bien, 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 iniciando con a, Inmobiliaria, con nuestra experta Elizabeth Martínez que nos trae un tema muy interesante, deudas ocultas en la compra de una propiedad, ahí lo dijo, Deporte con Carlos Mariotti, Buenas Vidas, Buenas Vibras con la profesora Jenny Aquino, Códigos digitales con el mejor mercadólogo de República Dominicana, Erickson of Dove Agency, trending topic, tendencias en las redes sociales. Nuestra invitada de hoy, María del Mar, nos estará presentando a Margaret Sessions. ¿De qué trata? ¿Con qué? ¿Para qué sirve? ¿Con qué se come eso? De igual manera, eh, veremos con hablemos de tecnología y estaremos compartiendo buenas noticias de, de relevancia para todos los dominicanos y dominicanas. Y el comentario de nuestro experto directamente desde Harvard Richard Medina Así que ya saben señores, no se muevan de ahí Porque esto apenas inicia Al
0: Códicus. codiculus, Código. Dígitos. Dedo. Digital. Los códigos digitales hoy son normas que casi nos gobiernan. Ericsson Duberge nos cuenta y edifica para convivir con ellos. Códigos digitales. Códigos digitales. Códigos digitales.
5: Bueno, ya lo anunció don Carlos Mariotti, está con nosotros Erickson duverger que viene a hablarnos sobre el social media y el retador, pero in, inmovible Black Friday. Ya nos pasó por encima, porque duramos <risa> quizás los últimos cinco años, la gente decía, yo no, le, yo no compro ahí, eso de gringo, algunas tiendas se resistían a abrirse al mercado del Black Exacto. Friday, pero ya yo creo que todo el mundo está en la
6: misma sintonía y ya es parte de nuestra cultura. Y más que un Black Friday el es un el mes entero negro que... Así es. Hay muchísimas marcas que han anunciado Black Friday muy temprano. Por ejemplo, en, en Estados Unidos, Walmart va a poner Black Friday ahora, el 6 y el 9 de noviembre. Sí, y es todo. que ya el consumidor te lo exige. Exacto.
3: O sea, ya no es algo que tú puedes o no puedes hacer. Ya eso tiene que estar dentro de tu calendario como está Back to School, uh -huh. como está Verano, Madre summer.
6: San Valentín.
5: Ma Exacto, no, y es o sea, mucho y más complicado, parte. Carlos. ¿Tú sabes por qué? Porque ya todo el que va necesita comprar algo, algo dice, no, me aguanto. Entonces sí. la, las ventas se reducen muchísimo los días previos Eso a Black sí es Friday. Eso Entonces sí las tiendas comienzan a rejugar el mes completo. Para ver qué hay. Para ver qué se mueve. No,
6: incluso eh, muchos estudios de, de previos Black Friday arrojan lo mismo que tú estás diciendo. O sea, la dos primeras semanas de noviembre era una recesión muy fuerte. O sea, se contraía muchísimo la sí, tienda Y tiene sentido. Tiene sentido. Entonces, lo que tú dices, la tienda dice, espérate, pero yo no yo, yo no puedo tirar todo lo, lo dardo en Black, en Black Friday. Necesito que el mes entero se esté facturando. Pero más que nada, yo vengo a dar consejos eh, a nivel de social media para las marcas y sobre todo pequeño negocio, mediano de negocio y grandes empresas, porque aquí no escuchan todos. Tengo como, lo dividí como en tres puntos. El primer punto es a nivel de comunicación. Señora, sí, hay que simplificar las ofertas. O sea, no puede ser que nosotros estemos comunicando una oferta que el disclaimer tenga más de 20 líneas. O sea, que, ok, voy a poner tanto por ciento de descuento, pero esto no aplica en tal cosa, pero esto solamente en productos seleccionados, porque realmente en el momento en el que va a salir Black Friday, digas, en esa semana, son demasiadas marcas hablando al mismo tiempo. Entonces, si no tenemos ofertas simplificadas, sencillamente se la estamos poniendo más difícil al consumidor. Otro consejo es que si tu marca no es una marca, ...que tiene... ...o sea, como que los consumidores no entienden bien el rango de precio... ...o sea, cuál es el producto más barato y cuál es el producto más alto... ...lo ideal es no poner un descuento general... ...porque al final lo único que vas a generar es un poco más de confusión... ...no es lo mismo que tiendas, que sé yo, como Adidas, Reebok, que, te, ...que ya tú más o menos sabes el rango de precio en el que están... ...te pongan un 40, un 30% de descuento... ...tú sabes cuánto te va a salir el producto final... Pero lo ideal es que si tu marca no tiene bien establecido cuál es el rango de precio, tú mejor pongas un solo producto con un... O sea, tú seleccionas cinco o seis productos de lo que más rotación tienen o lo que más rentabilidad te pueden dar y que a esos productos tú les pongas el descuento directo. O sea, que se sienta cuál es el precio inicial y cuál es el precio de descuento sin tener que abundar tanto con el tema de los descuentos. Y algo clave a nivel de comunicación es el tema de la omnicalidad. Omnicanalidad. Dígase, no puede ser que la oferta esté en Instagram y todo el mundo, estamos hablando que más del 70% te va a consumir la oferta directamente en redes sociales, que cuando vayan a la tienda no estén claros de cuál sea la oferta. Eso pasa muchísimo en Black Porque Friday... Que los empleados ni se enteran. No, lo, entonces tú le enseñas la foto. No, déjame confirmar con el dueño a ver si así. O sea, y, y es algo muy básico. Tengo pocas ofertas, o sea, trata de reducir la oferta, no, no, no abundar tanto, y entrenar a tu equipo exactamente. ¿Para qué van a ir? Porque todo ese día es muy difícil que vaya un cliente es regular a comprarte O sea, todo el mundo va a comprar las ofertas claro. Entonces todo tu equipo Tiene que entender bien Cuáles son las ofertas Y si tiene disclaimers O sea, si tiene Ciertas restricciones Se aplica Que sepan todas Cuáles son las restricciones No di que un tope de devolución Que tú no le entiendas Que solamente Entonces tienen que escribir A Instagram Y entonces después El dueño tiene que validar Entonces todo eso Como que dificulta mucho La logística Y la
5: experiencia Del cliente
6: también Exactamente
5: Porque Black Friday Si bien es cierto Que representa un reto Para los negocios también representa la oportunidad que se da una vez al año de tú fidelizar gente que no consumía de tu negocio. Exactamente. Entonces yo creo que es una gran responsabilidad que tienen los dueños de negocio y los empleados de tratar de esa gente que va de manera ocasional por un por una oferta específica, que quede y con vínculos. Con a el
6: gusto, él. exacto. Y si, y si recibe un servicio tan mal, el único día que tú puedes tener ese contacto con el cliente... borra, te bloqueas. Exactamente. Es muy difícil que vuelva a pasar. Entonces, eso es como que a nivel de comunicación. Pero a nivel de contenido, eh, ustedes saben que TikTok, sobre todo para personas que tienen menos de 25 años, es su red principal para buscar información. Entonces, yo entendería como que las marcas deberían de preparar contenido previo a Black Friday Utilizando el tema del humor en TikTok Como para satirizar todas las situaciones Que se dan con, con Black Friday Dígase, ¿cómo me preparo para Black Friday? Lo, el, llegó el día, es hoy, es hoy el el, el, el es la expectativa Exacto, expectativa Pero que se sienta contenido ligero y orgánico Antes de Black Friday Como para tú comenzar desde de, 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 de temprano A conectar que con la lo marca Que tú no lo
3: satures, sino que tú le vas un reminder Exactamente. Sutil
6: Exactamente Por ejemplo, Tiendas grandes que tienen ya, tú sabes, un catálogo de 70 productos, que, que tú tienes que sentarte una hora, entender bien, analizar. analizar cuál va a ser la oferta. Yo les recomendaría que se avalancharan mucho en el tema de los Reels y que trataran de buscar, si no tienen el presupuesto del año entero de tener un content interno, que lo contraten para esa fecha y que ese content se la pase haciendo video demostrativo claro. de todos los productos y que se explique bien cuáles son las novedades, por qué comprar este producto, como que... La marca se humanice lo más que se pueda a nivel de vídeo. O sea, yo sugiero más vídeo y menos diseño. Okay. Porque cuando tú entras a cualquier cuenta, ahora en Black Friday, la próxima semana, va a estar bombardeada de diseño. Pero no es lo mismo que tú tengas una variedad entre diseño, ponte tú el encarta, lo pusiste todo y el encarte con todas las ofertas, pero que la comunidad sienta que tú le estás hablando a ellos, no sencillamente que tú estás bombardeando que con el de diseño. De Exactamente. Eh, y a nivel de estrategia. Esto es una estrategia que le puede servir mucho a mediano y a pequeño negocio. Si tú si tienes un presupuesto de publicidad para colocar en, en este tema de Black Friday, tú dijiste, ok, voy a gastar 500 dólares eh, en todo el tema de la publicidad. Yo recomendaría que una gran parte, yo contrataría a un influencer de TikTok, que ahora mismo no es tan, tan caro, que me haga contenido para mi marca durante este, este tiempo.
3: O sea, los precio que tú dices que entre un influencer en Instagram y TikTok es diferente.
6: Mucho, muy diferente. No, sí, claro.
5: ¿Y el que influencer en TikTok no es influencer en Instagram?
6: El que es influencer en TikTok es como el que tiene dinero en Monopolio. <risa> <risa> tú te puedes pegar en una red y no en otra. Dime. Tú te puedes
5: pegar en una red y no en otra.
6: Sí, claro. Tú puedes ser súper famoso en TikTok y nadie te conoce en Instagram.
5: ¿Cómo vas?
3: Sí.
6: Pero claro, ¿qué pasa, Cristian? Exacto.
3: Para que tú veas, nos
6: educamos hoy. No, no lo que y sí me parece que el contenido de Instagram y de TikTok es muy parecido. No, es muy diferente. Porque, mira, por ejemplo, tú entras a TikTok y tú viste un video. Tú no sabes que fue Cristian que lo subió. Tú no. sencillamente te dio risa El pana que está ahí. Y seguiste. El de los bueno. cabellitos buenos y los ojitos y ya. Tú no estás pendiente de que arroba Cristian. Ni siquiera dar Badafalo. Yo no me he podido convertir scrolling. a un cliente ¿Eh? ¿Tú ¿tú te te scrolling. scrolling. Exacto. Fiel, Incluso, fiel de TikTok, el gran reto de los TikTokers. Yo,
3: yo nunca lo he
6: descargado. <risa> el yo gran no lo he reto. De que nunca la clave. Como que siempre entro de una. Ah, cuenta, tú no man? le dedicas al link y lo ves y le da para atrás.
3: No, exacto. A mí me mandan de que link por WhatsApp De algo que quieren que uno vea. Como que le dio risa. Y yo lo veo en la web y me dice que quiere descargar, no. <risa> yo, 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 yo me una promesa de no bajar TikTok ni tener usuario algún día tú vas a caer confío no porque yo perdí demasiado tiempo en Instagram entonces con esto ah, no, yo no, el triple, sé, no voy a hacer nada a con mi vida no 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 va a perder el triple incluso entonces, yo, yo me dije no así no
6: el gran reto de los TikTokers de los influencers TikTok es poder llevar su tráfico a Instagram Incluso parte de su contenido sí. se basa de sígueme en Instagram. Eso
3: me pasa mucho. Por ejemplo, Hay videos que a mí me envían que yo vi el mismo video en un Reels de Instagram. Exacto. Entonces tuve que estar replicando lo mismo porque quieren ca captivar. a Pero por eso así. Si, si
6: la
5: fama no, es, no no, se convierte al final en, en la misma.
6: No, incluso tú lo, tú lo ves en las métricas. Por ejemplo, tú puedes ver un tiktoker, en, influ en, en un influencer en tiktok que puede tener mil 500 mil seguidores, pero cuando tú vas a Instagram, mantiene veinte mil Entonces, al final, las marcas, lo que están viendo es que realmente su comunidad fiel, su comunidad que influencia... Un, un tema de generación. Aunque esté en TikTok, pero la que realmente tiene el peso para negociar, por decirlo así, es la de Instagram. Eso es muy como a nivel de agencia y tema de, de, de influencia. Ya lo que
3: tú elegí uno. Exactamente. Que, Esos son los criterios que ustedes
6: utilizan ya para decir, Exacto. bueno, mira, este
3: no puede funcionar.
6: Que tú deberías de aprovechar como marca... No todo el presupuesto, dedicarlo a pautar. Señores, El en Black Friday, si la media de Santo Domingo de pauta de un día son de 100 mil dólares, en Black Friday no va van a ser 200 mil dólares. Y cuando tú tires 50 dólares al mal de eso 200 mil, no ¿no? eso no va a saber a nada. Entonces, sí. tratemos de ser un poquito más inteligentes. Cuando tú tienes menos presupuesto hay que tratar de ser un poco inteligente. Y si tú tienes, por ejemplo, una, una marca de cosméticos y hay una influencer que está muy pegada, local, pero es de TikTok, Créeme que el precio, ya sea un tema de intercambio o el Él dinero que tú mejor. le vayas a dar, va a salir mucho mejor y tú vas a poder aprovechar la audiencia de ella. Porque no es lo mismo tú como marca ahora crear un TikTok de que para comenzar ese contenido no va a pasar. O sea, Puede ser que la pegue, como puede ser que sí. ser que dure un año sin tener un solo contenido viral.
3: ¿Qué más difícil para el consumidor conectar directamente con, con la, la marca. marca?
6: Entonces, yo cojo a un influencer de TikTok que me va a cobrar un monto muy diferente a la que me cobra un influencer en Instagram. Voy a tener todo el contenido que ella me va a hacer. Ese mismo contenido incluso lo puedo pasar para Instagram y pautarlo. Pero ya estoy teniendo una conversación totalmente diferente, una estrategia por decirlo así, un poquito disruptiva a lo que estoy acostumbrado a hacer como marca y me puede generar muchísimos mejores resultados. Va a fluir
5: orgánico, la,
3: la gente que lo ve verdaderamente lo quiere ver.
6: Exactamente.
5: Ahora vámonos un poquito a la parte del que compra, ah. no del que vende. Uh -huh. ¿Cuáles son tus recomendaciones para aquella gente que va a comprar? La mía de entrada es eh. vaya ahora <risa> antes que empiece el Black Friday mire los precios. <risa> <risa> Tírele fotos. A que te que decir verdad. Claro. Ey, ey, son
3: datos. Porque claro. ahora
5: comienza una estrategia de cambio de precio. Uh -huh. Ahora suben sí, los cuento, precios un un producto, de los productos y te ponen un 50 de descuento que al final no te están descontando nada. Claro. Entonces, ¿cuáles son tus recomendaciones?
6: No, lo que, to, todo lo que tú dices, o sea, y mal Dominicano. O sea, son gatos. Somos, somos, somos de más, muy hábiles somos. Eh, yo diría ese tema del tracking, por ejemplo, si tú vas a hacer compras online, todo el tema de guardar en el carrito toda la cosa que tú quieres para realmente ver las variaciones que van a tener. y claro, eso. ahí tú te lo Sí, y sobre todo infórmense de, como que si ustedes están concentrados, por ejemplo yo, quizá que, que vaya, que lo que quiero comprarme es un, una, unos tenis. Si es una marca clave que yo voy a comprar, infórmate bien cuáles van a ser las ofertas. Porque incluso, yo recuerdo que el Black Friday anterior, yo quería, yo tenía que hacer una algo en la casa y tenía que ver con pintura. Y yo le di tracking a la marca que yo quería comprar y la oferta que pasó antes del Black Friday estaba muchísimo ah, mejor. mejor que el día del Black Friday que pasa muchísimo. Y tú esperaste hasta el Black Friday. No, yo esperé antes. O sea, yo, ah, tú compraste en esa claro, oferta. Claro, y también enfócate mucho en el tema de la tarjeta. Incluso hay hay empresas, hay marcas grandes aquí que tienen una oferta cada semana con una tarjeta diferente. Uh -huh. Entonces tú como que tienes que hacer el mapita de que, ok no, no vas a comprar de todo porque es una compra muy impulsiva pero si tú quieres algo que realmente te va a convenir si que tú necesito, que tú dale seguimiento a la marca dale seguimiento a la tarjeta que tú tienes porque no necesariamente tiene que esperar al Black Friday muy, muy muchísimo mejor te puede salir y recuérdense también que el día del Black Friday es a lo que tú encuentres sí, o sea, ah, sí. Es la garata, la, la garata compuño, ¿eh? con puño. Entonces no es lo mismo que tú compras dos semanas antes que, de que, que te, que te de dejaste de ahorrar mil pesos. Yo prefiero dejarme ahorrar mil pesos que en burro. Ahora, ¿y qué tenis te quiere comprar? ¿Eh? <risa> no, bueno, ¿no? Te
5: recomiendo esto. <risa> que lo compré yo y ya no
6: sé qué hacer con ellos. <risa> <risa> eh, pero bien. So no. De no, del hoyo,
3: hoyo. El tipo anda con su hoyo. Ah, su hombre. tenis. Ahora lo uso para mi día. Es bonito que te compré el negro. ¿Cuánto tu casa, güey. No, no me sirven. ¿no? Bueno, señores, hasta aquí los códigos digitales con Ericsson Duverger, yeah, Ericsson, ¿dónde pueden continuar la conversación? Las marcas que quieren ese, ese nivel de estrategia y de creatividad. ¿Cómo se pueden comunicar contigo?
6: Arroba Duf Agency, mi agencia digital. Ahí estamos. Su, su dinero solda. tiene, Ericsson. ¿Qué pasa? Ya está de Porfirio con... se dejó de hablar. Sí, ya no, no hay métrica. Señores,
3: el que quiera verdaderamente capitalizar y optimizar... Y mejorar totalmente su estrategia para el Black Friday, que se comunique con Dove Agency. Mientras tanto, nosotros continuamos. Si te vas y es decir que regresará, te quiero las noches entera. De espalda te quito la
1: tela. Y me encanta cómo me modelas. Hoy sí que te robo, te diré cositas al oído.
2: En al mediodía. ¡Ay, lo dijo! ¡Ay! Lo dijo. Ay, lo dijo. Ay, lo dijo. Ay, lo dijo.
3: Ay. Señores, y el que lo dijo fue un usuario de Instagram que se llama Dylan. Oye lo que dice Dylan. Ajá. Yo quiero una esposa, yo me quiero casar pero no una como la que le toca a Will Smith ay, pa no. papá Dios tómate tu tiempo <risa> <risa> ay Dios bueno yo también tengo uno oiga señora pero
5: sí, espera
4: espera antes de que tú me cortes eso, es cierto o sea fíjate que todo el mundo como dijo él yo después de 30 años no tiene ceguera uno tiene ceguera emocional Dice yo soy su mejor amigo y todo porque tú te has acostumbrado a la relación tan difícil, pero tú necesitas una persona que te apoye o que vaya contigo. No que el día de mañana te diga que tú eres un inservible. Exacto. entonces Exacto. Si usted no lo quiere, no le haga daño público. Mejor vete. Y ya y es un ser humano.
5: La que nunca sirvió fuiste tú, que siempre estuviste conmigo. Exacto. entonces
3: Ese proyecto es tan bueno que J. Cole, el rapero, tiene una canción de hace mucho tiempo en la que él le habla de los tipos de amor. Y él dice, coño, yo quiero encontrar un tipo de amor como el de Yada y Will, Jada y Jada and Will. Y en su último concierto, cuando estaba cantando esa canción, se voló, se voló esa parte. Ya, yeah.
4: sí, es verdad. Porque es que una cosa dice, cara, vemos corazones, no sabemos. El corazón de la Uyama solo lo conoce Will.
1: Sí.
5: Bueno, yo también tengo un ahí, lo dijo, y es de la cuenta de Instagram, Bandidos Frases. Oiga, Bien. doña Selena Méndez. Nunca cometas el error de ser tan comprensivo como para ignorar el hecho de que te están faltando el respeto.
3: Tontos. ¿Y por qué a mí? No, porque, no, ¿por me porque tú, no. Porque tú eres la que está al lado de él. <risa> <risa> o sea, la sí, Muy pero bien. es verdad,
7: tiene la razón. Eso es cierto. Sí
5: que no confunda solidaridad con ser
3: un estúpido que se deja. No, y que tú sabes respeto. que es más que eso, cuando tú idealizas mucho, tú idealizas a la persona, tú entiendes sí, que sí, todo es. lo que viene esa persona viene de un lugar de amor, si tú vienes de un lugar de amor. Eso sí, es. Sí. Entonces tú, te tú muchas veces confundes y, y nubla lo, lo, las cosas, y cuando te faltan de respeto, tú entiendes que te están dando un consejo. Y en verdad te están faltando. Eso es así, hay sí, que este tratar momento. de
5: siempre en el listado de la gente que uno quiere y adora encontrarse uno en el primer lugar.
4: Este lo dijo, lo tiene Manuel Álvarez. Lo vi en un estado y me gustó bastante a ver qué ustedes opinan todo. Quiero oír también a Elizabeth. Oye esto, el ser humano es tan malvado y egoísta que es necesario hablarle de, la, de una recompensa en otra vida para que haga el bien en esta. Virgen. Virgen santísima <risa> se los Atelaba, repito frena, oye, esto se los repito oye, oye la lengua esto se frenó, me encantó por eso dice. el ser humano es tan malvado y egoísta que es necesario hablarle de una recompensa en otra vida para que haga el bien en esta ¿qué les ni parece?
8: Así lo ¿Sí? ni así lo hacemos sí. ¿Qué normalmente, me dice? No, yo te puedo decir algo normalmente es más difícil tú ser serio que hacer la cosa mala lo más chulo es tú hacer las cosas mal hecha. Eso es facilísimo. Eso es, malice, es O sea, eso es lo más cool del mundo. Y definitivamente es más divertido. Y ser serio es lo más uh -huh. es más difícil. Tú man Entretiene mantenerte en, en, la, en la línea recta. Por lo tanto, él está hablando tal vez de su misma condición, poniendo su línea. Lo que estamos diciendo. Tú hablas de, de acuerdo a, desde el lugar de donde tú te encuentras.
4: Sí, Definitiva, definitivamente. <risa> Tengo uno, por eso, para que nos vayamos por ahí mismo. Dice: si tuviste relaciones sexuales y no te ha bajado, no te asustes, puede ser normal o por cesárea. Y tenemos la montra que viene a edificarnos, porque ella, recuerden que ella no vende casas, ella vende la experiencia de un hogar, que usted pueda encontrar ese lugar especial. Hoy tenemos deudas ocultas en la compra de una propiedad. A propósito de que todos mis anuncios es de apartamentos, ¿cuáles son esas deudas ocultas en la compra que puedo tener? Hola, bueno, Elizabeth, formalmente.
8: Hola, hola. Tú sabes que el sábado, me escribió alguien, y me pone en, 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 mi, en mi chat y me, y me dice, óyeme algo, vamos a analizar este tema y me gustaría que tú me lo aclares. Y lo traigo también para ustedes. Eh, yo compré una casa hace tres años, el condominio tiene 20 años. Sucede que están liquidando al personal que tiene 20 años y ahora me están pidiendo 90 mil pesos para mal. la liquidación. ¿Eh? Pero yo tengo tres años, yo no sé ese servicio de esa persona. Y yo lo que voy a pagar son tres años. ¿Qué hago? Y me está pidiendo esa idea a ver cómo yo lo puedo acompañar. Definitivamente yo, a mí me gusta mucho marcarme entre lo que es lo correcto, lo justo y lo legal. Y en cualquiera de mis conversaciones yo busco la manera de que las tres cosas... Sí, me diste
5: un bajón de ánimo cuando me dijiste lo justo, lo correcto. <risa>
8: <risa> Fue a él. <risa> Entonces, cuando yo... ¿Por qué yo manejo eso, precisamente? Porque eh, fueron tus palabras. Cuando tú me dijiste, no es justo... Y yo dije, es verdad. No es justo que le cobren a él por un servicio que tal vez él no ha recibido. A partir de ese momento yo tiré ese, eso en el chat de Rima. Hice un video y dije, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle respuesta. Vamos a ver qué ustedes me dicen ante esto. Fíjense qué interesante. Porque yo tengo que cargar con algo que a mí no me corresponde? Uh -huh. Lo justo definitivamente sería que él no pague por algo que él no recibió. Uh -huh. Lo legal tendría que ver qué dicen los documentos, qué dicen los estatutos, lo correcto que pudo ser. Un propietario que anteriormente dijera, déjame revisar, más allá de donde yo estoy revisando, que pague el mantenimiento, que esto está listo. También lo correcto es la debida diligencia de él como comprador, que hemos hablado mucho de la debida diligencia de las partes, donde él tiene que hacer una investigación y tenemos que hacer investigaciones curiosamente sabrosas. Es decir, ok, estoy comprando aquí el recibo del agua, el, re el recibo de la luz, el recibo de la basura, porque eh, este edificio tiene alguna deuda, alguna situación legal de algún empleado que ustedes votaron hace cinco años y que venga ahora a tirarme que ustedes no me pagaron. La, la curiosidad y preguntar es lo único que nos va a ayudar a identificar cómo podemos nosotros eh, trabajar. Cuando tiré esto dentro de la oficina, me hablaron de casos que se dieron, unos que antes de pagarle al propietario, le dijeron, eh, yo quisiera ver, ahí hay un señor, ¿cuántos años tiene? No, 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 es esta aquí desde que la construcción estuvo. Me encanta, tráeme el TCS para yo identificar con cuánto tú te vas a encargar, pues yo me voy a encargar de aquí para adelante. Claro. Eh, tráeme en la conversación, por igual que pasó en, una en alguien que era dueño y tenían un año eh, conversando cuánto se va a pagar de mantenimiento en un aumento que venía y cuáles eran las cuotas extraordinarias porque el edificio había que arreglarlo. Y antes de que se cerrara, él vendió. O sea, antes de que llegara la cuota extraordinaria que se iba a dar, él vendió. Es justo que al comprador nuevo le caiga un millón de entrada que tiene que dar de golpe y por brazo porque compró un apartamento cuando él no fue que aprobó. Es decir, ¿dónde comienza algo y dónde termina? Las conversaciones comienzan, mi propuesta está en mirar más allá, y principalmente las compañías de administración, que dejen de estar cobrando y pagando, y que miren más allá el trabajo profesional que tienen que hacer. ¿Qué, ¿A qué me refiero? Una administración que ya viene con reuniones periódicas con propietarios, antes de emitir una carta que, que tiene que emitir, porque uno la pide, dame la carta de mantenimiento, a ver si la persona está al día en sus pagos, al uh -huh. día indica también que hay unos acuerdos que esa persona se comprometió a pagar. ¿Cuál es? El mantenimiento, la pintura. Tal vez el que la vaya a disfrutar ahora va a ser el nuevo. Pero vamos a ver cómo las dos partes llegan a un acuerdo, claro. porque tú fuiste que aceptaste que se pagaran 10 mil pesos. Extra, o no sé. Pero las conversaciones tienen que venir ahora y mirar un poco más allá, y es lo que yo invito. El otro día un amigo eh, inmobiliario me, se me acercó y me dijo, tú no estás defendiendo a veces las conversaciones de los agentes, tú estás poniendo palabras... Como que nosotros estamos en contra de nada. Digo, no, yo no estoy eh, discutiendo con agentes inmobiliarios, sino que yo estoy empoderando al comprador para que aprenda a exigir su derecho y que aprenda a preguntar en un momento de compra, porque esto es la inversión más grande. Ya sea su primera casa, ya sea un alquiler, o ya sea hasta la segunda vivienda. Es dinero que la persona está invirtiendo. Y si pierde el, el crédito, una persona que pierde crédito relativamente desaparece, porque tiene que volver a organizarse y, y perdiendo crédito se pierden familias. Entonces la vivienda y pedir un crédito de familia y comprar una vivienda o alquilarla requiere de sabiduría de una persona y hacer las preguntas correspondientes. En este caso de, de Cristian, que fue el caso que, que me trajo, bobo, <risa> hay que trabajar sobre reservas de los fondos de emergencia. ¿Ustedes tienen reservas de fondos de emergencia? ¿Cuánto hay en la cuenta? ¿Quién maneja eso? O sea, tú hacer preguntas de sabiduría. Porque si no te va a tocar una serie de cosas que tal vez tú comprando ahora con la mejor de la fe y el que te está vendiendo también te está vendiendo con buena fe porque son conversaciones que él no ha sacado dinero.
5: No, claro, y que ni siquiera están en la mente de, ni, el, del, ni del de comprador ni, el, ni del vendedor. La, 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 la indemnización de los empleados no. del condominio no es un tema para la gente. Pa, o nadie sea. se
8: preocupa como por Exactamente. eso. Pero descubrí que hay edificios que están pagándole por adelantado todos los años, que yo no sé si eso es legal, que le hacen así, le dan como un adelanto del de año vencido, trabajado, y le pagan eso como un abono a su liquidación. ¿Contra descargo? Claro. ¿Y qué pasa si esa persona renuncia? Tú no le vas a cobrar lo que tú le pagaste. es así Entonces, a veces tomamos decisiones no ligeras, pero realmente si a esa persona renunció, el que renuncia se supone que no se le tiene que dar su, su liquidación. Tú perdiste un dinero que se puede utilizar si ya se, re, se recuperó entre los vecinos para adecuar el edificio y eso, y claro. lo diste por adelantado. Es decir, a veces tomamos ciertas eh, decisiones algo ligeras facilitando procesos que tenemos que analizarla de manera correcta porque esto es una empresa, pero al final no es una empresa de recaudar fondos. Y tenemos que identificar por igual y preguntar claramente si hay embargos, porque hay empleados que embargan el edificio embargan al, a la comunidad uh -huh. y le meten un embargo de millones de pesos en lo que la Havi viene por falta de pago. Uh -huh. ¿Qué se va a hacer con eso para que no te caiga a ti una economía que no te corresponde? Sí, Entonces, dime.
5: O generar quizás algún tipo de documento dentro de esa compra donde el comprador descargue, el, el vendedor descargue al comprador de cualquier deuda de prestaciones laborales de empleado o de cualquier deuda que pueda generar porque cuando yo revisé el contrato de compra de la casa yo eh, desvinculaba al propietario de cualquier eh, y decía que, que me estaba entregando todos los recibos y facturas en orden y, y así está? fue ya, y luz está. eléctrica agua mantenimiento en orden sí, eh. Todo, Todo lo que
8: estaba, mira que, eh, porque vuelvo y te digo, hay un acuerdo de buena fe, nadie va a pensar que eso va a pasar, y asumimos y acargamos, y como puse un ejemplo, <ríe> que me acuerdo que te lo puse, te dije, bueno, tú te estás casando con una mujer con dos hijos. Oh, sí. Tú no puedes decir después que los muchachos están y tú estás abrazado de esa mujer, de que, y que ahora qué vamos a hacer con los muchachos. Tú compraste, como me puso algo, es una deuda de pasivo o pasivo laboral que le corresponde al dueño que compró el activo y también el pasivo que posee el inmueble. Entonces, ¿qué se pudiera hacer en ese momento de la negociación? Tú tienes primero, entonces, si estás comprando, hacer y solicitar el TCS. ¿Para qué? Para que el que está vendiendo en ese momento asuma lo que tiene que pagar de, de su disfrute de ese servicio.
5: O lo descuente de la compra.
8: O lo descuenta de la compra y ese dinero se puede colocar porque no le pertenece tampoco al comprador, le pertenece al servicio que dio comprar. ese empleado. Se puede colocar dentro de una cuenta de la, del, del condominio, si existe esa cuenta del condominio, para que eso quede ahí guardado ah. latente con, la, con las documentaciones establecidas y todo, y ese fondo que se queda en ese lugar, entonces luego se utiliza si hay la liquidación. Entonces, en el caso que tomamos, 17 años, el dueño que te vendió debió de tenerlo, tú tienes 3 años, no es lo mismo que lo que tú tendrías que buscar. Claro. Y entonces, ese dinero, mientras tanto, se hubiera guardado hace 3 años un buen monto y ya la discusión no estuviera. ¿Qué pasa? No es retroactivo lamentablemente dentro de los contratos esa parte no es retractiva tú compraste el paquete y ese paquete vino con toda esa así compra. es o sea, y que incluso le a ese es uno deuda, ¿eh?
5: ese es uno de cinco empleados que ya que todos tienen 20 años, más o menos años. la misma cantidad de tiempo Porque en condominios pequeños de cuatro casas se convierte en familia todo el que trabaja ahí claro entonces no no cambian el personal entonces yo tengo que pagar yo tengo que asumir medio millón de pesos sí. al final eh, de cosas que yo no no disfruté que no me brindaron un ya. servicio a mí
8: entonces por eso la conversación con las compañías de administración de condominios que muchos propietarios se quedan siendo administradores de condominio y no son administradores simplemente son cobra cobradores
5: y, y pagadores, y, pagadores los
8: y entonces se olvidan de ciertas cosas que son importantes. Hay un dinero que hay que prorratear, además de las vacaciones, la carga laboral, las regalías, las prestaciones, tener un fondo. Entonces no es lo mismo tú buscar ahora mismo 90 mil pesos, que tú aumentarle tal vez a la cuota mensual mil pesos. Claro. Y esos mil pesos que se vayan guardando en un fondo, para que esos fondos se puedan guardar para esos imprevistos, que dentro de una contabilidad que se pueda tener clara y precisa, esa contabilidad se pueda organizar y se pueda decir, bueno, tenemos ya 50 mil pesos. Para esto no es lo mismo que tener que buscar entre los propietarios claro. los fondos. La invitación siempre va a ser, tú estás comprando Volvemos a la parte social de la que yo siempre digo. Deja de mirar para arriba y de las fotos y de la oportunidad y de la chulería del cierre y comencemos a mirar la negociación como la inversión más grande que tú vas a hacer. Mirar un contrato y rectificar qué de verdad te cubre. No vamos a estar tampoco en una cosa de sospecha, porque el que está vendiendo no creo que va a estar diciéndote que, que ocultó una claro. información. Tenemos que trabajar de que sí, es verdad. Y recientemente a mí me pasó algo. Una persona tiene cinco años viviendo en el edificio y el edificio nunca se reunió para nada. Vendimos el apartamento y a las, al mes y medio decidieron reunirse todos los propietarios para llegar a un acuerdo de arreglar el edificio.
1: Ah.
8: ¿A quién le toca? Sentarme en honestidad y yo decirle, definitivamente tú no sabías de esta reunión, tú no tenías nada. Sentarme con la compradoría y explicarle y decirle, mira, hace una semana hubo una reunión de los propietarios que decidieron y están decidiendo. Tú tienes que involucrarte porque el que va a tener el beneficio a partir de el este el momento, fruto. eres tú. Te va a tocar a ti los acuerdos que ustedes tengan. Esta niña, ella insistió en que se reunieran, nunca se quisieron reunir y tal vez por la insistencia y la venta que se movió todo, vieron una oportunidad porque el edificio se veía tan, man, tan feito que el mismo apartamento se pudo, si hubiera estado bien puesto sí, el edificio, puede vender mejor. más de 150 mil dólares hubiera valido. Entonces, fíjate la importancia también, lo traigo, de un buen edificio porque no haces nada con tener tu casa bonita y que el resto esté feo. Uh -huh. Entonces, todo eso es parte de las conversaciones que quiero traer. Una compañía de administración debe ya de mirar un poco más allá, ser más responsables en las cosas e involucrar a los propietarios para que sepan la importancia, la importancia de esto, del TCS, de la basura. Hay edificios que tienen años con deudas de basura. Hay edificios que tienen años con Que parecen
5: insignificante al momento de la compra. Pero
8: cuando tú tiras la realidad, hay un millón de pesos que hay que negociar. Ah. Hay que negociar. Entonces, ¿quiénes al final terminan de pagar, eh, eh, pagando eso? Los dueños que están ahí. Y si tú claro. llegaste nuevecito, aunque si tú no tienes la previsión de esto que estoy conversando, te va a tocar pagarlo como entero.
4: Y en ese sentido, quiero, quiero, quiero saber, tú puedes hacer tú... Bueno, imagínate que yo me mudo nuevo a un residencial ¿Puedo sacar mi contrato de basura yo que no, llegué ahora? No, no, no. Todo tiene que ser a nivel es de, un condominio, de condominio. Es un condominio
8: que tiene un contrato en común. Asimismo, como es el gas, el mantenimiento que tú pagas, pero hay unos servicios que da la CAST, por ejemplo, que te da la basura, el ayuntamiento, que son servicios en común para la comunidad que está ahí adentro. Uh -huh. Lo que pasa es que comienzan a... De, de, a veces como no nos cortan eso, lo de, vamos dejando. Pero la realidad está que tú tienes que hacer tu debida de diligencia antes de dar un centavo antes de dar un centavo, con mucha cordialidad, las partes tienen que hablar de manera correcta para que las cosas se den. Sí.
4: Elizabeth Martínez, ¿dónde te puede encontrar la gente a ti para que sepa y te sea luz como lo hiciste tú a Cristian en ese momento de oscuridad?
8: Cristian casi me mata, pero bien. <risa> <risa> en Elizabeth Martínez Remax estoy para servirles.
4: Pues nosotros continuamos.
8: Nunca lo vi. Dulcecita,
2: Dice presente Dice presente El músculo y la mente El músculo y la mente Estamos en Deportes
9: Señor Mariotti, Carlos Mariotti, ¿cómo anda usted? hoy usted está aquí Sí No, pero estaba aquí desde las 12, las 11 de la mañana, pero trabajando
3: Bienvenido, bienvenido a su verdadero trabajo. Trabajando ahí. Trabaja, trabajando
9: con mi amigo Antonio Espaillate López. Vamos a chanciar Saluda a don Antonio. Porque andaba el recurso humano. Lo vamos pregando chanciar. ahí con Ricardo Ripoli. Quizá
5: con el doble que estaban hablando. Y con,
9: ah, pero bien. Y con Piro gusta, ¿eh? con Piro y Ricardo ahí. <risa> Somos Pueblo.
3: Adelante, pero señores. Loco. Buenas tardes. <risa> buenas tardes, aquí estamos. Son datos. Señores, pero vamos a pasar al recuento deportivo de hoy, hablando de los Panamericanos, ya que ayer Junior Alcántara venció en tres rounds a Oscar Castaña de México, avanzando así en boxeo a ver si se corona con una medalla, mientras que nuestra María Paulino pasó de manera directa a la final de los 200 metros planos con 23.4 segundos y hoy estará corriendo la final en busca de otra medalla de oro en los Panamericanos de Chile. De igual manera en Lidón, el, el line-up de la semana, los mejores jugadores en su respectiva posición de esta semana Han sido Wester Rivas, el catcher de los toros, Raúl Valdés, pitcher de los toros Daniel Palca, el primera base de las águilas, Starlin Castro, tercera base de las águilas ibaeñas Julio Carreras, el shortstop de los gigantes, Viral Bruján, que es el segunda base de las estrellas Hasta el día de ayer porque ya se integró Robinson Cano Mel Rojas Jr., el left field del Licey, Héctor Rodríguez y Junior Ley que son center field y right field de los Leones, fueron los mejores jugadores en estas tres posiciones durante esta semana. De igual manera, los Leones vencieron ayer cinco carreras por tres a los gigantes del Cibao. La
9: ¡Aplausos! No Tienen,
3: no. tienen dos, líneas, dos líneas, Tenemos
9: dos juegos en línea, a precisamente a costilla de los gigantes.
3: <ríe> mientras que y las águilas cayeron tres carreras por cuatro Marena las águilas no pegan una contra las estrellas y los toros vencieron a los leones de Morel que tampoco pegan una siete carreras por uno una apabullante victoria hay que perder a veces se gana pero los gigantes y los toros tienen un partido pendiente por lo que la tabla queda con los gigantes 7 victorias y 4 liderando, los toros vienen con 6 victorias y 5 derrotas, tigres y estrellas empate 6 y 6 y águilas y leones empate 5-7. y Hoy los toros están, estarán visitando a las águilas ibaeñas, los leones visitan a las estrellas, y los gigantes visitan a los Tigres del Licey. Mientras que en la Grande Liga se acabó la temporada de béisbol de las mayores. Los Texas Rangers se coronan campeones por primera vez en la historia de la franquicia. Arolis Chapman fue una pieza clave, no solo en uno, sino en dos equipos que terminaron con la sequía más grande en la historia de las mayores en ser campeones. Primero Adolis perteneció al equipo del 2016. De los Chicago Cubs Que tenían 108 años sin ver a Linda Y ahora gana con los Texas Rangers En el 2023 Que tenían 62 años sin ganar un campeonato Texas ganó la serie Por pues su primera Exacto, la primera de Texas, la primera de Chicago Pero este jugador fue parte de ambos equipos Pero la franquicia que la, más larga. la
9: franquicia de los vigilantes era, Es mucho más joven
3: Que el Chicago, que Chicago. Así es.
9: Pero el primer, primer campeonato y, y en el caso del manager De Bruce Bauchi eh, creo que con esta
3: el sexto dirigente en ganar cuatro series mundiales
9: y como 18, fue como ha ido como 18-19 veces a postemporada.
3: Así mismo, es, pero hay muchos jugadores que fueron clave, porque por ejemplo, Will Smith se convirtió en el primer jugador en ganar tres campeonatos consecutivos con diferentes equipos. O sea, este jugador es Pitcher y fue parte del equipo del 2021 de los Bravos de Atlanta que fueron campeones. Fue parte de la temporada pasada, 2022 de los Astros de Houston que fueron campeones y es parte del roster de Texas en el 2023 que son campeones. Entonces él gana tres anillos consecutivos con tres franquicias diferentes. Corey Seager fue el MVP, electo MVP, fue el primer jugador en ganar jugador más valioso de la Serie Mundial en ambas ligas. Bruce Bosch, como comentábamos, es el sexto dirigente en cuatro series, cuatro series mundiales. Ivan Carter fue el líder en dobles con nueve dobles, la mayor cantidad en una temporada de la historia. Y Texas, que pasó de ser la peor temporada en las grandes ligas en el 2021 con 102 derrotas, logró convertirse en campeón en el 2023 con su primera serie mundial, luego de haber invertido un total de 800 millones para lograr el equipo que ganó en el día de ayer. Los dominicanos Ezequiel Durán y Leo Estavera son campeones. De serie mundial con Texas y en la NBA, Los Ángeles Lakers vencieron a los Clippers con 35 puntos y 12 rebotes de LeBron James. Los Golden State Warriors vencieron a los Knicks en un partido bastante peleado. Terminó 101 a 102, pero gracias a Stephen Curry con 21 puntos lograron la victoria. Boston tuvo la, la victoria más abusiva de esta temporada. Venció a Indiana 155 a 104. Con 30 puntos y 12 rebotes. Rebotes de Jason, Tatum, Jason o sea, Taylor. y, y Jalen Brown. Pero India, y ya tú sabes que Indiana no tiene absolutamente nada en ese roster que buscar. Donovan Mitchell le dio 30 puntos en la victoria de Cleveland contra New York Knicks. Y los Minnesota Timberwolves con Carl Anthony Town le dieron la primera derrota de la temporada a los Denver Nuggets. 110 a 89 venció a, a 110 a 89 al Joker a Jokies. le ganó Carl Anthony Towns con 21 puntos la primera, victoria, de, de la primera victoria y derrota para Denver pero para Minnesota Denver tenía un récord de 4-0 igual que Boston ahora tiene un récord de 4-1 y en el ranking de poder estaba Denver, Boston y, y Milwaukee pero ahora Boston está en primero y Denver en segundo ¿y qué hizo ahí poca cosa poca cosa porque si ese equipo perdió por más de 20 puntos él fácilmente no estaba ni jugando wow. pero así cerramos este recuento deportivo de este jueves casi viernes ¿hay juego hoy? ¿hay juego? ¿en donde ¿en baquebol? en pelota, no, en, pelota. en pelota tenemos tres líderes en básquetbol hay muchísimo pero el pelota juega a los toros <risa> contra las águilas leones contra las estrellas y gigantes contra el liceo en el estadio quisqueya pero usted no puede asistir lamentablemente <risa> oh, el, 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 el viaja hoy Mediala al
9: Oigan bien, oigan bien. Un saludo a toda la gente del Este, a toda la gente del Cibao Central, premio 101.1 FM, Cool 106.9, en la Romana, en el Seibo nos escuchamos en la R, y en Romana, en la Romana nos escuchamos en tiempo, tengo que ver la frecuencia, pero a toda la gente de la región Este, los invitamos, y a todos ustedes, a la audiencia en sentido general, los invitamos a que busquen a que, a que busquen la serie de Offer. Hay toda una historia donde Charles Bludor, el fundador de Casa de Campo, el, uno, el artífice, el, quizás la persona más significativa o una de las, de las más significativas en lo que hoy es el destino de Romana, de la Romana
10: de campo, Bonzi, sí. el de momento? El
9: chabón y el papá de el papá de Dominic Bludor, Dominic. El, la, la historia, la película, la película, la serie cuenta todo lo que cómo se logró la filmación del Padrino, pero
5: es ah, eh,
9: Celine Méndez nos cuenta
7: bueno, pues así como dice Don Charlie, fue un austriaco norteamericano fundador y presidente de la estadounidense Golf Western, que es un conglomerado del que era la subsidiaria, la Paramount Pictures, productora de la exitosa trilogía El Padrino. Pero para nosotros los dominicanos, Charlie Waldron es una leyenda en el mundo empresarial. No por su rol en Hollywood, sino como una de las grandes producciones cinematográficas, sino por ser el artífice del turismo de lujo en la República Dominicana al fundar Casa de Campo. Antes de construir Casa de Campo en el 1975, Charles Bulldog había fundado la Zona Franca de la Romana en el 1969, un año después de haber trasladado a la ciudad las operaciones de las empresas del Consolidate Sigurd, que había comprado Gran Canaria.
9: En, en las islas Gran Canaria, ahí comenzó todo, ahí comenzó todo. Y, obvio, terminó en Central Romana, terminó adquiriéndolo todo. En terrenos del Central Romana, arrancó la Zona Franca, exactamente cuando usted va desde el pueblo para la entrada de Casa de Campo, usted se encarama ahí en el semáforo hacia la izquierda, por ahí sale a la autopista, ¿verdad? Se encarama. Vía del Este. Sí, sí, se encarama. Usted se sube ahí, si usted lo quiere, se engancha. Entonces, ahí a la derecha, ahí a la derecha, ahí comenzó la zona franca. Eso de vino, eso de vino comenzó con esa empresa. Y después se convirtió en uno de los primeros parques de zonas francas de la República Dominicana.
7: No, y también lo que es ahora mismo el anfiteatro de Altos Echabón. De Eso fue
9: más adelante. Ya cuando, ya cuando se metió en el Central Romana, ese, el Golf and Western, así era que se llamaba la empresa matriz, uh -huh. eh, que después terminó adquiriendo los estudios Paramount, Paramount Pictures. Entonces ya se involucró en el mundo del cine. Entonces, por eso viene todo el tema también Costa Sur, desarrollos y grandes estrellas que venían, grandes magnates ricos de todo el mundo, y comenzó a promoverse el destino. El primer destino turístico de, de la República Dominicana de turismo de lujo de verdad fue ese, antes que Punta Cana, antes que Punta Cana, fue nuestro primer gran nombre en el mundo. Y a partir de ahí, entonces, ya bueno, cuando viene todo el tema del desarrollo inmobiliario, el desarrollo turístico, aparece la idea de recrear esa aldea italiana, recrear esa aldea italiana que conocemos hoy como Altos de Chabón. Las, los invitamos a que vean la serie, a que, vean, a que la vean, porque es... Realmente ellos contrataron El productor de esa serie Era un demonio Un demonio Ese, él, él tuvo que negociar con la mafia Búsquenla Él tuvo que hacer negociar con la mafia Para poder contar esa historia
10: Por eso en la película El Padrino La palabra mafia no aparece ni una sola vez Así es Esa fue una de las condiciones para que los dejaran hacer la película
9: Leyeron el guión Lo revisaron <risa> Tenía que ir a la pequeña Italia A cada rato a cada rato. Y cuando le dijeron que había que ir a y que tenían que ir a filmar al, pu al, al pueblito, al pobladito de donde se supone a que Corleone. era a Corleones, no pudieron filmar en Corleones. Porque la mafia de verdad. Porque, oye bien, no pudieron filmar en Corleones En el Corleones de verdad que cuenta Mario puso en el libro el padrino, ahí no sí. pudieron sí. filmar. Entonces tuvieron que irse, película. tuvieron que irse a un pobladito. Y, y ganarse a, a las autoridades, a la gente, y ahí lo hicieron. Tratando Pratico. de recrear. No, amigo. pero ahí lo hicieron, ahí lo hicieron, fue casi a mano pelá, a mano pelá. Si usted quiere ver la historia real de cómo se filmó una de las grandes películas de la historia de la cinematografía universal, Ve, eh, sí, es un clásico, está entre las tres, hoy en día está entre las tres películas de toda la vida, mire, se llama The Offer. Y ahí aparece, ahí aparece Don Charles Blur, el gestor de Altos Sechabón, Costa Sur, Central Romana, Paramount Picture, Zona Franca La Romana, en fin, en fin, en fin. Y el papá, el papá de la viuda de Atuay de Campo.
7: De hecho, su hija. Ha sido una de su
6: Bateador, de,
7: de una persona que le ha dado mucho apoyo al arte, a la moda, con lo, con lo que tiene que ver con, con esa escuela, con la Escuela de Arte de Chabón, que tenemos también ya afortunadamente una sucursal ya en el Distrito Nacional. Antes tenían que ir los chicos a Romana a estudiar allá y le sigue aportando a la República Dominicana y sobre todo le consigue becas para que se vayan a estudiar a los Estados Unidos Las personas que tienen que tienen arte Yo conozco mucha gente de escasos recursos Que le han dado su beca De esta firma Y ella es la hija del señor Charles Para que vayan a canalizar De una manera positiva Ese arte que Dios le ha dado
9: Gracias Celine vamos a escuchar Está ahí, ya bailemos otra vez La canción del padrino Ah, la canción Ay, sí. del padrino Pero después, oigan Chayanne acaba de grabar Otra vez otra vez, quiere bailar otra eh, vez ay, esa, ay, pieza, esa canción de Chayanne se hizo súper popular fue de las canciones que lo lanzaron a él al, eh, lo encaramaron lo encaramaron en el estrellato bailemos otra vez pero primero escuchemos la, una canción la pieza musical de la banda sonora del, del padrino
1: estoy viviendo la emoción He has desbordado el volcán de tu ilusión, y al escuchar tu corazón, entre mis brazos no he fundido el peyo
2: En Al Mediodía, yeah. es bueno recibir buenas noticias. Es bueno recibir buenas noticias. Con Mariotti y compañía.
1: Estoy contigo, me lo gané, acepto mi castigo, pero tu tiempo era mejor conmigo. bailar
9: Chayán, muy Chayán, muy Chayán sí. eh, Es esa, ¿no? Bailemos otra vez Eso es Chayán para bailar Porque Chayán, aparte de todo, aparte de cantante Era posiblemente Mejor bailarín que cantante Y siempre Es ah, no.
4: pasiones
5: ¿sí? Si no, pregúntele a doña Margarita un abrazo Donde quiera que esté Adelante. Bueno, señores, y una buena noticia para el día de hoy y para toda la República Dominicana es que el Senado de la República aprobó un proyecto que busca modificar la ley 225-20 y es que se trata de prohibir el FOM no biodegradable. Recordemos que la ley 225-20 es la de gestión integral y coprocesamiento de residuos Sólidos, yo creo que es un paso de avance A la protección, cuidado y preservación De nuestro medio ambiente eh, Y con todo lo que tiene que ver Con el cambio climático Que es un enemigo silente Que viene dando pasos No sonoros Pero constantes No
9: sonoros no, no son,
5: Usted pero, no lo siente en su día a día No pero no, sí
9: Que no son sonoros Y es huracán de
5: Acapulco No me tocó Es huracán de Acapulco no, sí.
9: Categoría 5 y esas tormentas y huracanes fuera de época. Fuera de época. Bueno, y, entonces, pero y, pudiéramos entonces eh,
5: contradecir. Eh, el y, ciclón David, ¿hace cuánto? Eh, bueno, sí, Y no perfecto. había tanto tema sí, de cambio climático. Pero,
9: pero no, eso ni, no, todavía el, el nivel de degradación medioambiental en esa época, aunque ya era significativo ya las pero cosas no alertaban, no se comparaban. El ciclón David, para que usted tenga una idea, el ciclón David tiene, fue en el novecientos 1979 fue el ciclón de David Exacto. ¿Cuánto tiene? 40 y 40 pico de años. años ¿Usted sabe la depredación? Lo que ha ocurrido en la selva amazónica Lo que ha ocurrido en África Lo que ha ocurrido aquí en su país Con la cordillera central, con la septentrional Con la, ori con la oriental Con la sierra de Yamasá ¿Usted sabe lo que ha pasado en este país con los manglares? Entonces Es diferente Las sequías prolongadas las estaciones frentes de calor En frentes los cambios en los monzones Los desastres naturales No El cambio climático está El cambio climático es muy ruidoso Y lamentablemente Increíblemente ruidoso y mortífero
5: Pero no todos los escuchan
9: Y mortífero ¿Eh? No todos escuchan ah, ese eso ruido es otra historia Es cierto Hay
10: quienes lo niegan Quienes no, reniegan claro. de su existencia O oh, mi ley Trump lo negó. Mi ley, Donald Mi Trump. Mi ley en Argentina
9: lo niega el cambio climático. Casi Así todos es. los
10: candidatos a la presidencia por el Partido Republicano
9: dicen que el cambio climático no existe. Los glaciares cada día mueren. El globo, los dos, los dos hemisferios, es decir, el polo sur y el polo norte, todos los días se calientan más. Todos los días desaparecen especies. ¿De acuerdo? ¿Sí? Especies. Y cuando
10: tú lo analizas, todo depende mucho de dónde sale la primera información con la que uno interactúa de un tema, porque ¿quién
9: fue de los primeros que empezó a hablar de cambio climático? Ah, ¿Fue Al Gore? No, Al Gore, Al Gore, Al Gore. Demócrata. No, no, el primero, el primero en la... de Clinton. Eh, sí, pero digamos por la figura de Al Gore... Y por eh, un
10: documental que hizo muy bien hecho, que trascendió no, bastante. No,
9: espectacular, pero Al Gore era vicepresidente de Clinton. Claro. No era lo mismo el cambio climático en la boca mía, claro. en la boca suya, que en la boca de, de Al Gore. Pero en Latinoamérica... Fue casi presidente de los Estados Unidos claro, contra George W. Un fraude, le hicieron un fraude en la Florida.
10: Por un usted? fraude no
9: fue presidente al gol Eso se ve. En Eso la Florida. Se han visto casi. Entonces, ahora, hay un, un personaje, búsquelo ahí, búsquelo ahí, en brasileño creo, se llama Leonardo Bobbio. Leonardo Bobbio. Cuando apareció el concepto, en Brasil apareció el concepto, el primer, el primer país que comenzó a hablar de la florestanía.
5: Florestanía.
9: Florestanía, ciudadanos de la floresta. Sí. Ciudadanos de la floresta. Con todo el tema de la biosfera, con todo el tema de la atmósfera, con todo el tema, con todo el tema de, de, de la flora y la fauna, fue. Brasil, precisamente arranque en Brasil porque bueno por todo el tema del grito por la amazonía, por la amazonía, pero el cambio climático, el cambio climático al paso que vamos, al paso que vamos, que vamos nos puede llevar al arma ¿Usted sabe lo que es? Pero el una
5: pregunta, señor Mariotti, usted que probablemente trabajó incluso en ese proyecto de ley, tenemos forma como mundo, como naciones de parar ya. Lo que, no, lo que no tiene frenos
9: siempre y cuando las grandes potencias europeas, siempre y cuando China, 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 China y Estados Unidos asuman un compromiso formal, como en su momento lo asumieron, con el tema del desarme nuclear Gorbachev y Ronald Reagan y Ronald Reagan, si si Biden y Xi Jinping que son las naciones que están marcando el paso, dicen hasta aquí llegamos Pudiéramos tener resultados más rápidos, con mayor de mayor provecho y mayor tranquilidad para el mundo. Porque al final, ¿quiénes son los grandes contaminantes? Los que más producen. Los, los que más producen. Europa dijo en el 35: no puede haber un, un carro de, de un vehículo caminando con combustión interna. Perfecto. Eso nos lleva a la, a la electromovilidad. Pero cada solución, cada solución que nos trae en materia tecnológica también trae sus problemas. Sí, el problema. Claro, cuando usted habla de, habla de electromovilidad, tiene que hablar de baterías, tiene que hablar de minerales, tiene, tiene que hablar de tierras raras. Entonces, al final, hay que explotar. Hay que ir y buscar, explorar, explotar. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, transformar. Transformar. Entonces, qué eh, bueno. Esa pues, es una medida interesante. Vamos a ver cómo reaccionan los productores de... de
5: <coughs> de, de, de fondo de, de, de flema
9: de fond Ay, en la república refreta. en la república dominicana pero saludamos este paso de avance Yo este paso feliz. de avance en el senado de la república un aplauso Bravo. y seguimos diversidad divertida información sin sufrición fuera conmigo
1: bailemos me...
9: María está bonita la mar, María del Mar, ¿cómo andó
11: usted? Muy contenta. ¿De Muy
9: verdad? Bien. Sí. Ah, qué bueno. Este programa pone a la gente contenta.
11: Sí, y sobre todo que mañana ya es el gran día.
9: El gran día. Para háblame, la margue. Háblame de la amargue sesión. No sesión. Una sesión, una <ríe> sesión de amargue.
11: ¿No va a estar aquí? Mañana. Viernes 3 de noviembre Tendremos nuestro Amargues Sessions en Hard Rock Café A las 9 de la noche eh, Con un elenco espectacular Conformado Ajá. por Patricia Pereira Por
3: amargadas
11: Bueno, por amargadas, despechados o en, o, o, a, a, a ¿Todas? De todo
9: ¿Y lo admiten así?
11: Descaradamente Sinceramente, el, el sinceramente, sinceramente. Claro, claro que sí y bueno, también pasamos por el amor, no solamente es la melancolía y, y el amargue como tal, pero sí una noche para cortarse las venas.
9: Ay, llevan, y llevan la gilet, llevan la, 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 la sevillana, <risa> los, los, los cuchillos afilados. El
11: robo. Así es, así vamos a estar artilladas, artillados. R
9: repíteme ese elenco.
11: Patricia Pereira
9: Ajá, tremenda artista
11: Joan Almanzar Ajá Pirú Pirú Vadir Uy Pavel Núñez
9: Y mucho Romo
11: Samuel González oh, Y
9: mucho sí. Romo
11: Adalgisa Pantaleón wow. hey, Cruz Monti Y dónde es? Y Mario del Mar ah
9: ¿Y sí, qué tú vas a hacer ahí, María? A
11: cantar. Ah, a, a, a darlo todo en pista. Cántame algo, cántame algo ¿Cuál es que, que tú te toca vas a, a ti?
9: cantar ahí. ¿Cuál,
11: ¿cuál, la es, la cuál, te, te, cuál te
9: toca, tío? ¿Cuál es? Las mujeres salen Porque, con hippies. Con ese grupo salen no, a claro. dos. Claro.
11: Es verdad, la gente se pone mala con jipío. Oh, sí? En esas oh, posiciones. Sí, sí, sí. Yo, por, por, yo, por ejemplo. Ajá, cuéntame. Yo me voy en hippie más allá. No me digas. ¿Y qué tú vas a cantar, entonces? Yo voy a cantar. Pero ahí
9: salen a dos con ese grupo. ¿Cómo a dos? De canciones, no son por cabeza. canciones por cabeza hay, hay son muchos. duetos <risa> son muchos, hay, hay algo, duetos sí, claro que
11: sí, y un repertorio bastante amplio o sea que la noche se va a disfrutar en grande y bueno, de los temas que me corresponden a mí Procuro Olvidarte
9: mírame ¿Qué? esa cámara y cántame un chip Procuro Olvidarte Procuro Olvidarte
11: Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro cansarme de aquellos lugares donde nos quisimos. ¡Un aplauso! ¡Bravo!
9: Entonces, y ahí tú te rajas a llorar. Bueno, y, y, te y, salen, y te salen dos pesadas lágrimas. No. Que cuando caen, al, cuando caen al, al, a la tarima y al escenario hacen dos hoyos.
11: No se sabe quién va a llorar más, si el público o nosotros. Ajá. Vamos a llorar todos. Yo soy pro llanto, ¿eh? Ajá, tú eres pro. Yo también. Sí, yo pro también, llanto. Yo o sea, que también. ahí vamos a sentir, a reír, a llorar, a gozar de todo. Y
9: entonces te ponen, ¿qué, qué te ponen? Una mesita ahí estilo Gilberto Monroy.
11: Precisamente se toma. Con una
9: botella de tequila, una botellita de ron, un patrocinador ahí. Ahí va
11: a estar variado, variado. variado
9: una cervecita...
11: Evocando esa atmósfera de los piano bar, de los 80 Me precisamente esa por ahí, línea, por ahí es que va la cosa.
9: Un cigarrillo, ¿quién va a cantar esa? La lluvia y tú.
11: Y realmente van a cantar esa dentro del repertorio. Está la gata bajo, bajo la, la lluvia, lluvia. Ah, sí. se sabor a mí. Ah, sí. es la no de Charlene,
9: esa no se puede quedar Es
11: la canción de karaoke. Así es. Él le encanta. Ah, sí, Exacto, vayan a cantar con todos nosotros con <risa> En Hard Rock, nosotras. ¿cuándo? Mañana 3 de noviembre Viernes 3 de noviembre En Hard Rock Café Boletas a la venta en Weapon ¿Y hasta
9: qué hora es eso?
11: Bueno, no se sabe ¿Hasta
3: que dejen de beber?
9: <risa> No se sabe No,
11: no se sabe No, no <risa> se <risa> sabe de verdad Somos un elenco numeroso Y cada uno tendrá Varias intervenciones
9: y la otra que tú vas a cantar, María del Mar.
11: A ver, a
9: ver. ¿Cómo se llama? Monólogo. Es un ah, monólogo. Ahí, va, ahí vas ya no como cantante, sino como actriz.
11: Bueno, es que yo soy toda en uno. Toda ¿Todo en, en una? uno.
9: Ah, tú estás como el aceite <risa> tres en uno.
11: <risa>
9: <Sí>. El aceite <risa> tres en uno. Si usted, eh, tiene, si usted tiene algo que chirría, que grita, aceite tres en uno. <risa> si usted quiere... Endulzar su alma, si usted quiere que su alma deje de sonar como una carreta viejo, María del Mar, tres en uno. Entonces, del monólogo, háblame. Dime, eh, 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 dame un chin del monólogo.
11: Dejo de pensar en ti y deja el mundo de tener encanto para mí. Oh. No fue posible imaginar... Qué pudo haber antes que tú en mi existir? Yo supe lo que era el amor. El mismo instante en que sonó tu risa junto a mí.
8: Ahí. Y por ahí se
11: va. ¿Y de quién, ah, qué chulo. ¿Y de quién es esa canción? <risa> esa canción, bueno, muchas gracias. Esa canción es de Chico Novarro que también es el chico, compositor claro, de Algo Contigo.
9: Claro. Una canción que
11: está en el recuerdo universal de todo de chico bueno.
9: Chico Novarro tremendo compositor, tremendo compositor, famosísimo. Yo digo como Chico. Sí. Entonces se contigo? repite, precio. Taquillas.
11: Mañana 3 de noviembre en Hard Rock Café, boletas a la venta en huepa Tickets, CCN y Jumbo.
10: Es un festival, el Festival de
9: la Margue.
11: Más o menos, más o menos.
9: Allí estaremos. Muchas gracias. María Belmar, gracias. Allá. Gracias
11: a ustedes. Ahí
9: está la cita para mañana. Hard Rock Café. Lleve, lleve su bajita y de sí, sí. ñapa. Oye, sea, si usted bebe algún medicamento para <risa> anticoagularse, <risa> ok, lleve curitas, <risa> lleve <risa> algodón, <risa> lleve algodón, porque esa fiesta ahí va para. Largo, Largo y sin desorden, como en la zona colonial. Seguimos con buenas vidas, buenas vibras.
1: Bastaría con abrazarte y conversa. tanta vida. Yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí.
2: No pretendo al medio día.
4: Ayer hablaba con Celine y ella me hizo la recomendación de buscar la vida de Eric Monsambani, que es un nadador de Guinea Ecuatorial que en el año 2000 en Sydney ganó el Olímpico en 100 metros de oro. Increíble. Su historia es sumamente llamativa porque es un hombre que le dijo al presidente de su país que él sabía nadar. Realmente no, él no sabía nadar. Ocho meses antes comenzó a prepararse para los Olímpicos, que hay una cuota que tienen para los países que están en vía de desarrollo, y entre ellos invitaron a Guinea Ecuatorial. Su fuerza era tan grande que no tenían una piscina olímpica donde él poder nadar y donde él ayudarse a prepararse correctamente para presentarse en esos Juegos Olímpicos. Pero su corazón era más grande. Así que él lo que hacía era ir a nadar a la playa e ir a nadar al hotel de Malabo, que había una piscina de 12 metros donde él se entrenaba. Y con esa fuerza y esa vitalidad y ese corazón tan grande y esa fe en representar a su país, se presentó con muy pocas posibilidades según visto desde fuera, pero su corazón era más grande. Así que sus contenedores, al momento de come comenzar la competencia, se tiraron adelante y quedaron descalificados. Y él duró... Un minuto cincuenta y dos segundos en completar 100 metros con muy pocas habilidades de nadar. Pero su, su fuerza, su pasión y su alegría fue tal que logró hacerlo coronándose como el campeón olímpico de su país.
5: Hay una película que se
4: Gracias a él, gracias a él, se logró que se construyeran dos piscinas olímpicas para que otros niños pudieran hacerlo. Y pudieran llegar también a cumplir un sueño. Muchas veces hay personas que te van a decir, no, no lo hagas. ¿Por qué? Porque tienes todo en contra en la vida para poder seguir adelante rompiendo corozos. Y él lo hizo. Y desde el 2012 es el entrenador del equipo de natación de Guinea Ecuatorial. Ha seguido preparándose en el camino. ¿Cuántos no nos dan una oportunidad y podemos descollar? Esta es la historia de Eric Monsambani que espero que te sirva a ti también de inspiración. No importa lo que digan los demás, siempre que tú lo creas, lo puedes
1: hacer. Seré tu dueño, no soy nada, yo no tengo.
9: Miren, ahorita yo dije Leonardo, pero dije Bobbio, porque tenía otro Bobbio, tenía otro Bobio otro autor otro en Bobo. la cabeza. Pero a propósito de lo que decía Cristian de la buena noticia, de la prohibición del fondo, era Leonardo Boff. Ahora lo busqué y dije no, no, porque el, el concepto florestanía eh, no es de Leonardo Boff, pero Leonardo Boff lo enarboló. Pero Leonardo Boff era, fue un teólogo, clérigo, ecologista de primera línea, ecologista de primera línea, y nos habló todo el tiempo de lo que él denominaba que teníamos que hacer conciencia de que la tierra era nuestra casa común, casa común, Leonardo Boff. Los invitamos a que busquen las obras de Leonardo Boff, brasileño, brasileño y a los diputados, diputadas que trabajen el concepto, de la responsabilidad ecológica desde la mirada de la florestanía que es Ciudadanos de la Floresta. Dígame usted.
7: Bueno, uh, añadiendo algo a lo que dijo nuestra querida Jenny de Eric Monsambani, una de las cosas que él quería hacer, su sueño real, dice, todos creen que el éxito es ganar una medalla, uh -huh. pero el mío era presentarme en aquella carrera porque él lo que quería era viajar. Uh -huh. Él, como no sabía nadar, él no, jamás en su vida imaginó que iba a ganar una medalla olímpica y llegó a la meta, eh, gateando prácticamente, cuando le fueron a hacer la entrevista no podía ni siquiera respirar, entonces es como dice ella al final, muchas veces la gente te desmotiva, te dice, usted no puede tú no lo va a lograr, pero y la circunstancia de la vida, llámele como usted quiera llamarle universo, suerte Dios, a lo que usted crea yo, yo creo en Dios y yo le llamo que eso es, es por fe, de hecho esa historia la, la conocí en la iglesia el domingo pasado ah, pero, pero usted
9: va a la iglesia no, no, no voy pero no allá. se ofenda señora Méndez pero usted lo
7: sabe que yo voy a la iglesia. Usted sabe todo lo que yo hago. No, usted sabe todo así. lo que ese elenco no, hace. No, tampoco
5: Bueno, así. pero en
7: mi vida privada no. Pero en mi vida, vamos ah,
6: a decir, bueno, normal.
5: Ah, bueno. Sí, yo Miren. voy a la iglesia. Todo lo que y usted quería saber no lo sabe. Y sabe todo lo que no le interesaba.
7: Bueno, como usted quiera. Pero sí, yo voy a la iglesia. Voy Una, a cielos abiertos. Hace muchos años. Hace muchos años. Y para yo tener la fuerza que cada día me da Dios para... Como que, que la cosa me resbale. Señores, eso solamente es con Dios. Eso no se logra ni con pastillas, ni con eh, psicólogos. Vamos,
9: vamos a hacer un ejercicio antes de irnos al cambio. Erickson Duvergier viene ahorita a hablarnos. <ríe> no, ya. ya se fue. Ah, ya se vino, fue. Sí. Ah, caramba. ¿Y el... ¿Y ¿y usted trabajaba, La gente nosotros? llega
3: tarde, ah, llega de ah, tarde. ah, no, Richard
9: Medina. Miren, una pregunta. Ajá. Eh, eh, cuando antes... Cuando no había computadoras, ni laptop, ni tablet.
7: Había libros.
9: Eh, eh, a usted le ponían en la escuela Méndez Simonó. Ajá. ¿Verdad? Méndez Simonó, coma, Celine. No,
7: no, Fanny.
9: Eh, Fanny Celine. Exacto. ¿Verdad? pero era primero el apellido, uh -huh, claro. exacto no la llamaban así? No, Fanny. En, en la escuela suya no decían Méndez Simonó, Fanny Celine.
5: presente? En ¿Presente?
7: la universidad. Ah, en la universidad. Sí, sí, pero en el colegio me decían Fanny.
5: Ajá, sí, le decían Fanny. Sí, okay. es mi primer
7: nombre, me, solamente me decían Celine en mi casa porque mi madre se llama Fanny. ¿Cuándo
5: tú te divorciaste de Fanny?
7: <risa> Vamos, eh, la cuando sí, pienso que sí, porque mi, mis compañeros de, de mi casa, buenas. no, de, de jugar y eso, me decían Celine para diferenciarme de mi claro. madre, porque era Fanny la grande, Fan y la chiquita, y yo siempre utilicé mis dos nombres. Pero casa, ¿cuál de los tres? Cuando me inscribí en John Casablancas, que fui a inscribirme, llevé mis cuatro, mis dos nombres y mis dos apellidos. Pues toda mi vida me he sentido feliz con mis nombres y mis apellidos. ¿Y ¿Cómo le decían, señorita Méndez o señorita? Eh, pero Fanny? entonces ahí ya Tania me me puso Celine, de hecho le quitó la S porque es Celinez y me puso una E al final.
11: Yeah. Sí. Sí, Tania,
7: entonces ¿cómo, que se escuchaba mejor. ¿Cómo de le decían, ella?
9: señorita Méndez o ¿Y? señorita Fanny?
7: Eh, se, señorita Celine.
9: Ah, señorita y si, y si
7: después del concurso y me decían Miss República Dominicana. Y después de adulta. Lo los cuatro. Y después de
9: adulta, ¿cómo le decían? Celine. ¿Señora Méndez o Doña Celine?
7: Ahora me dicen Doña en todos los sitios. Le dicen Doña. Pero me siento muy orgullosa. ¿Seguro? Sí, porque yo siento que. Una Doña de con
9: respeto? concepto.
5: Una Doña con concepto. Claro, es como chulo. <risa> no, no, no. Yo no me ofendo porque
7: me digan Doña, al contrario.
5: Porque te ve bien. Una, otra pregunta. Si estuviera en el piso. Otra Dios,
7: pregunta. ¿Te, otra pregunta.
9: te enamoran ¿Cómo? muchos jóvenes? En ese línea a ti. Sí. ¿Verdad? Uh -huh. ¿Y, sí, qué tú verdad éxito. ¿Y qué tú haces? Pero,
7: Charlie, yo, yo no. tengo es una jovencita, eso colágeno puro. Que va a cumplir 20 años en este mes. Entonces yo debo de, de dar a respetarme. Claro. Sí, no, yo. De 30 no, y y sobre todo, claro. yo respeto el que quiera su colágeno, pero uh -huh. yo siento que si yo salgo con un menor, como que, wow, yo tengo 20 años. Wow, <risa> tengo un a de
5: 20
7: años. <risa> y, y siento como que. Yo, tú sabes, tan aburrida con un menor que tiene tanta energía. Bueno, no es para tener una relación,
3: es para tener relaciones. Exacto.
7: Yo, lleva, si quiere, lleva. No, porque
9: Celiné dice, dice que cuando ella quiere gimnasio,
6: <risa> ella va al
9: gimnasio. Cuando regresemos, hablamos de tecnología, compartimos informaciones de mucho valor con ustedes, pero ahí viene, desde Harvard, Richard Medina, Leyes Incentivo Industrial de Estados Unidos. Y Europa, a cosa, los carros verano. eléctricos y baterías. Hablando, Bien. hablando, la gente se entiende. Ya ustedes escucharon a la señorita Méndez. Al mediodía, al mediodía,
1: al mediodía con
2: Mariotti y compañía. En Al Mediodía, con, Mario, con Mariotti y compañía,
9: hablemos
1: de tecnología.
9: Álvaro Oigan bien, oigan bien Tanto va el agua Tanto le da una gota de agua a la piedra Que al final Ay, sí, le hace que se hace un hoyo Que si la inteligencia artificial Que si hay que regularla Que si ponemos frenos Que si ponemos frenos Y aquí en República Dominicana se escribe todos los días Siempre hay artículos Articulistas que escriben sobre esto en, aquí de hecho hubo una declaración muy rimbombante Muy, muy de alcurnia, así de, de pechitos parados Hay una estrategia nacional de inteligencia artificial Bueno, eh, China, Estados Unidos ahí volvemos, ahí volvemos a los gigantes cuando hablábamos de medio ambiente Si China y Estados Unidos marcan la pauta con el tema medioambiental Habrán cambios sustanciales en la humanidad Segurito que sí. Si los dos gigantes se ponen de acuerdo, habrán cambios. Porque fíjense ustedes, los dos primeros firmantes, tres firmantes grandes, sobre el tema de comenzar a trabajar para regular la inteligencia artificial. China, Estados Unidos y la Unión Europea. China, Estados Unidos y la Unión Europea. Acaban de firmar el primer gran acuerdo con más de 20 países en, del, en el de Latinoamérica Los más que aparecen en las informaciones Son Brasil y Chile Primer gran acuerdo Para regular, controlar La inteligencia artificial Parece ser que hasta los grandes Hasta los grandes Ya están cogiendo miedo Cuando viene a ver, dice Xi Jinping Cuando viene a ver, aparece un robot y me lleva Cuando viene a ver, nos lleva a todos y borra el Partido Comunista de la faz de la tierra.
3: ¿Sabe que el presidente, eso, esto es importante. Que dicen que el presidente Biden le empezó a prestar más atención a la inteligencia artificial cuando vio Misión Imposible, la última. O pues sea, que eso es parte de, 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 de la historia de la película y cómo se puede utilizar de manera negativa.
9: No, no, la vi, la vi, la vi. ¿Qué iba a decir usted?
3: Otra
10: noticia interesante de tecnología es lo que viene pasando hace unos días. Hemos visto cómo personajes como Alicia Ortega, Juan Ariel Jiménez, Horacio Rodríguez, exacto, José Dantes, han dicho que reciben mensajes en su Yo celular, lo notificaciones también. de Apple, avisándole que atacantes patrocinados por el Estado han intentado entrar a sus celulares. Y le está pasando a mucha gente que conocemos. A mí me han llegado por lo también. menos cuatro mensajes de esa naturaleza en los últimos meses. Ahí están... En, en mi celular Uno siempre da estos mensajes como por falso Porque al final uno siempre cree que es alguien Un preso, una gente tratando de acceder A algún tipo de información Pero es un correo auto au autorizado por Apple Es el correo de Apple uh -huh. que manda esta notificación Lo que no sé es cómo se procede Y a un público muy, muy
5: específico O sea, cuando uno en grupos y demás Tiene la conversación, me está llegando este mensaje Solo perfiles muy específicos Partidarios eh, Le han llegado el mensaje, como es el caso de José Dante De Juan Ariel, a mí me llegaron eh, me imagino que a ustedes también a mí no me llegan no en cuenta se da si le llegan. como yo tengo un chinito
9: un chinito de 15 mil pesos no me llegan para que volvamos al tema eh, esos un grandes países esos grandes países ya han, han anunciado han anunciado la creación de institutos para la seguridad del uso seguridad en el uso de la inteligencia artificial qué bueno Estados Unidos va a crear uno, eh, Unión, eh, Francia, eh, Reino Unido, China, anuncian que van a crear institutos para el uso seguro de la inteligencia artificial. Qué bueno, es una preocupación de la humanidad, ojalá. Que
12: lo conversamos
9: el, el Sí, y, y, y hablamos de eso el jueves... Pero, Pasante. Mucha
10: gente dice que hay cierta hipocresía Entre quienes hacen el llamado Porque quienes son los que están más preocupados aparentemente? Los dueños de las Big Tech No solamente claro. los gobiernos Y dicen que es porque Sam Alman No es parte del grupo De las Big Five, de los Big Six Entonces él es que está manejando los, El mayor nivel de crecimiento En cuanto a inteligencia artificial Porque picó adelante con, con Chad GPT Y con OpenAI, Y cuando tú oyes que Elon Musk Jeff Bezos, Mark Zuckerberg Que por lo general no están de acuerdo en nada Están todos a una sola voz con este tema Hay quienes le crean suspicacia. Que más que el interés general, lo que tienen es el, interés, el interés particular y monetario.
5: No, y el interés de ellos mismos autorregularse, ellos mismos eh, para que el tiempo no les dé sanciones.
10: Porque, Porque ellos
5: saben que esto es una plataforma y esto es una historia que no la van a contar ellos al final y que los va a sobrepasar la inteligencia artificial va a sobrepasar a todo el que la está manejando en este momento.
9: Sí que bueno, qué bueno y nos va a sobrepasar a nosotros. A mí próximamente, me sobrepaso. Próximamente haremos un programa con con solamente con inteligencia artificial por las ausencias. Por nosotros cobramos. Por las ausencias ellos y que ven a trabajar, tardanzas recurrentes de los integrantes de los integrantes no, no. de, de este programa. Eh, miren, Richard Medina
2: Al mediodía, al, mediodía, al mediodía con Mario, mi compañía. Ni es de la Meca Ni es de Medina Es buen cristiano Nada de musulmán Cree en Dios y las ciencias Voló de Harvard y cayó aquí Con ustedes Richard
12: Medina
9: Richard, bienvenido. Don
12: Charlie, muy buenas tardes y a todos los que nos escuchan a través de esta emisora y sus
9: emisoras que la repiten. Así es, eh, Richard, leyes de incentivo industrial de los Estados Unidos y e Europa a los carros eléctricos y baterías. Un tema bastante, con sí. un título bastante largo.
12: Sí, sí. Pero sí, ¿a sí. qué se refiere? Cuando hablamos de política industrial significa que los países los gobiernos están tratando de incentivar la producción de ciertos bienes la política industrial era algo muy común hasta quizá primera final de la primera guerra mundial o los 1960 luego vino todo este espíritu de globalización del sf de que el estado estorba y eh, se evitaba la intervención del estado en la producción de bienes industriales. Sin embargo, después de la pandemia, los países desarrollados, en especial Estados Unidos y los países de la Unión Europea, se dieron cuenta que no podían depender tanto de puntos en su cadena de producción de países como China. China en 2021 cerró varios puertos simplemente por el temor al COVID. Y eso hizo que una parte de la producción mundial de vehículos, de computadoras, de celulares, mermara. Sin dudas. Entonces, ellos ahora están incentivando la producción industrial de tres componentes, o tres grandes rubros. Primero, de microchips. En, a nivel mundial, hay una competencia donde Estados Unidos está tratando de evitar que China reciba o tenga acceso a los microchips más avanzados. Microchips se usan para producir carros, computadoras, celulares, muchos aparatos electrónicos, herramientas, máquinas, es decir, herramientas para producir herramientas. Eso se llama decoupling, o decou descoplamiento de la producción americana con la producción china. Entonces, Estados Unidos, vía una ley de incentivo que se llama CHIPS, ley CHIPS, está dando casi 280 mil millones de dólares en incentivos para que empresas produzcan microchips y diseñen microchips en Estados Unidos. Y eso está llevando más de 150 mil millones de dólares en nueva inversión a Estados Unidos. O sea que hay un boom de producción de microchips en Estados Unidos. Un segundo elemento que está, digamos, fomentándose desde Estados Unidos es la producción de vehículos eléctricos y de baterías eléctricas. Ellos tienen una ley que se llama IRA, Inflation Reduction Act, o Ley de Reducción de Inflación. Era una ley que muchísimas cosas, ahí estaba aumento de impuestos, pero tenía un acápite de más de 400 mil millones de dólares. No relax. 400 mil millones de dólares, un número que uno lo escribe y no... No, 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 no eso no hay manera. Para fomentar la Te, producción... con la B. Con la B sí, para fomentar la producción de vehículos eléctricos y de baterías eléctricas en Estados Unidos. ¿Qué pasó con eso? Que ha habido un aluvión también de producción de baterías eléctricas, sobre todo en Estados Unidos, como forma de abaratarle costos a los clientes de Estados Unidos, a los consumidores, para producir vehículos eléctricos. Y eso está aumentando la producción... La idea con esto es enfrentarse a la producción china, que los chinos dan unos incentivos bastante agresivos, tasa de interés muy baja para préstamos, eh, regalan prácticamente el tema de los impuestos, no tienen impuestos, y eso ha inundado el mercado, tanto americano como europeo, de vehículos eléctricos chinos. Entonces los Estados Unidos están peleando, están utilizando herramientas de hace 50 años llamadas política industrial, Europa también está haciendo lo mismo. Hay algunas empresas europeas que ya han decidido poner fin, como Fia, a su producción de vehículos eléctricos en 2030. De vehículos
9: eléctricos de, vehículos de combustió combustión. En 2030.
12: Y eh, hay una competencia
9: interesante. Está todo el mundo ahora produciendo vehículos eléctricos, y baterías. Eso nada más. Eso nada. Más. Entonces el tema de los minerales, tierras raras para todas esas baterías, se va a desatar una guerra en el mundo por tierras raras.
12: No sé si usted, si, si usted ha visto que Estados Unidos está haciendo una especie de alianzas a lo largo de todo el Pacífico, con sí. países que no están tan cerca de China. tiene diferentes nombres, pero cualquiera de esas alianzas lo que buscan es tener que Estados Unidos tenga acceso de manera eh, fluida, obviamente, desde un punto de vista del sector privado, a la adquisición de cobal eh, cobalto, Uh -huh. litio, Todo ese, litio, litio Toda esa materia, toda prima, toda esa materia hermanio, prima que se usan Para mira, la producción de, bate, de baterías las investigaciones de
10: aquí en el país Quien las está encabezando es el departamento De geología, creo, de los Estados Unidos O sea, hay una alianza en Pedernales sí. Que está encabezando los norteamericanos Para la búsqueda de tierras raras
9: Bueno, en Pedernales hay bauxita En el caso del níquel Hay derivados Hay derivados Productos, digamos que son subproductos que sirven para muchísimas cosas. El tema es ver cuál es la es la composición del níquel dominicano. Así es. Que da, que pare. Eh, Celine ¿tenías una pregunta? Sí. Eh, por Yo favor, háblale al micrófono.
7: Estoy en eso, sí. Yo tengo uh, ¿te un carrito. Que ya tiene
9: unos añitos ¿Un carrito?
7: Sí, un carrito Un fiat Un carrito, chiquito. Un
9: carrito rojo de carrera Sí, que ahora como está Como decía la canción, la canción. carrito ahora rojo verde. de carrera
7: Que ahora es verde Pero <risa> El carrito Tiene un tiempo en el taller Porque tiene desde una verde. Desde que está verde <risa> ¡Qué locura! Desde que está verde, qué ¿verdad?
9: Vaina, ¡Qué señal. ¡Qué sal.
7: Está ningún... Miren, es un problema del aire acondicionado que tiene y, y no este de que, está, de que está verde. El problema es que mi campaña fue en el verano que se lanzó y ahí fue que empezó sí, el calor. Sí, sí. Es decir, no tiene nada que ver con Adelante, el color del verano. El caso es que yo le pregunto para aterrizar a la compañía, a la Fiat, que ya el carrito va a cumplir 10 años. Ah, me gustaría actualizarlo, aunque no sea con un modelo 2024, porque hay muchas personas que como es un carrito, muchas veces lo llevan porque quieren uno de los modelos más grandes Ajá. de la compañía. Y me dijeron hoy, me encontré, eso es tan extraño, y yo, wow, que ya no van a traer más carro de, de combustible, que los que van a traer a partir
9: eléctricos
12: son eléctricos.
9: O híbridos.
7: No, no me dijeron híbridos. Ni híbrido. siquiera híbridos. Bueno, me dijeron ¿Qué? que eléctricos. No.
12: FIA tiene la meta para en 2030 solamente producir vehículos eléctricos y ellos están planteando dejar de producir modelos nuevos actualizados de vehículos con motor de combustión para 2025 eso wow. se enmarca en Europa cada país tiene como una o dos marcas que son muy emblemáticas uh -huh. entonces esas marcas se han visto amenazadas por el auge de los vehículos eléctricos chinos que vienen con unos claro. subsidios muy fuertes entonces muchos gobiernos incluyendo el gobierno italiano el gobierno francés a los consumidores le están dando entre 4.000 y 8.000 euros de de subsidio, ¿no? De ribete para abaratarle los costos y que compren vehículos eléctricos pero europeos. Y a los mismos productores eh, de vehículos, como el caso de FIA, también le están dando una, unos préstamos subsidiados y unos... Eh, créditos fiscales para incentivar la producción.
9: Una pregunta eh, porque estamos contra el tiempo, pero no quiero desaprovecharte porque está súper aclarado y estamos clarísimos con el concepto y todo lo que viene haciendo, sobre todo Europa, que es la que más se está forzando más que los propios Estados Unidos la cadena de suministros. Hoy me mandó un documento Guarucuya, Guarucuya Félix se Estrella, nuestro amigo Y sí, nuestro amigo y parece ser que hay preocupación en el mundo el tema Ucrania, el tema la tensión Taiwán, China, Estados Unidos, Mar de Japón, Japón, y el tema, evidentemente, de el miedo a una a un crecimiento de las hostilidades o involucrar más países en el en el Oriente Medio, con el tema Hamas, Hezbollah, Israel, Irán, Irak, Jordania, Egipto, etcétera. ¿Qué puede pasar con la cadena de suministros que ya se vio tan afectada por la pandemia?
12: Bueno, ahí digamos que hay varias varias cosas. En el caso de Medio Oriente, Estados Unidos, Inglaterra y otros países de Europa han mandado parte de su flota al Mediterráneo como forma de hacer un de disuadir sí, sí, claro. la, in, la inmersión de otros países eh, en el conflicto israelí. Sin embargo, en comparación con el primer choque petrolero que fue en el 73... El mundo hoy es un 80% menos dependiente del Sin petróleo. Lugar. Por lo tanto, un conflicto ahí escalaría, aumentaría el precio del petróleo y de otros combustibles por de manera indirecta, pero sería algo, digamos, eh, coyuntural. El temporal. impacto
9: no sería tan grande. Ahora
12: bien, el problema viene con eso que usted menciona de China y Taiwán. Taiwán es el mayor productor de microchips de del mundo. Entonces, cualquier elemento que altere esa producción altera la producción de bienes electrónicos en todos los países del mundo. Oigan esto, aprendan. Con el tema de China, entiendo que China no va a buscar, más allá de estar amenazando, estar probando, a ver hasta dónde llegan, como por, oprimiendo botones, a ver hasta dónde explota sí, sí. la cosa. No van a prueba error, a error. Claro, error, no, va, error. no se van a meter en un conflicto de gran escala, porque eso le abriría un frente para el cual, entiendo, ellos piensan que todavía no están dispuestos a pelearlo.
9: Bueno... Ahí está la respuesta, ahí está la respuesta Yo coincido, yo coincido contigo Siempre con, uno no puede hablar de certidumbre en estos casos Porque uno no se siente en esas mesas Así es. Ni uno aprieta botones, ¿verdad? Pero real y efectivamente Este programa siempre deja algo sobre la mesa Para que usted lo consuma Insumos para su enriquecimiento mental y formacional hasta mañana, así Dios quiere, pueblo dominicano. Ya, mira,
0: no. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta mañana.